0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis François Arnault, l'auteur de la revue de presse Pas de Côté que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de Make Our Planet Great Again, vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Pas de Côté Arnaud Créteau. Bonjour Arnaud. Bonjour François. Alors je suis hyper content de, d'avoir cette discussion avec toi parce qu'on va aborder un sujet que je connais assez mal mais qui est absolument passionnant. Alors je vous en dis pas plus pour le moment. On part sur un petit pas de côté de, d'une trentaine de minutes et on va découvrir donc ce que fait Arnaud Créteau. Alors on va commencer par la petite question rituelle dans Pas de Côté. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es mais sans parler de ton activité professionnelle.
1: D'accord, ok. Alors, euh, moi, je suis euh, normand, <rire> j'habite en France. Euh, voilà, est-ce ce est-ce qui fait… Euh... Alors, sans parler de l'activité professionnelle, je... oui, alors… Euh, non, et après, ce qui, est, ce qui me caractérise, c'est que je suis assez militant euh, dans toutes mes activités, pas, pas forcément que professionnel, même si c'est pas l'objectif d'être militant. Mais l'idée, c'est vraiment de euh, que quand on fait un peu des constats sur, sur, sur l'état actuel euh, du monde, voilà, ça pousse, à, ça pousse dans plein de directions et, et j'ai du mal à... à à rester de côté quoi justement <rire> du coup okay. ne pas faire le pas de côté je ne pas faire le pas de côté et, euh, et du coup je fais beaucoup de pas de côté on va dire et, euh, et donc ça me pousse à à chaque fois euh, faire des choix qui sont euh, qui sont qui, qui, qui sont euh, qui peuvent sembler pas facile euh, voilà quand on quand on recherche simplement à être tranquille au quotidien, mais qui, euh, qui, qui pour moi, sont juste indispensables, parce que je ne saurais pas, euh, euh, j'accepterais mal de ne pas, pas, le fa- pas les faire. Quoi. Quelque chose comme ça.
0: Alors ce militantisme, en fait, c'est pas, euh, du coup, ce pas
1: très concret, mais voilà. C'est ça.
0: Ce militantisme, euh, cette, euh, cette envie d'agir, elle, elle est venue comment Comment tu t'es intéressé aux enjeux écologiques Est-ce qu'il y a eu des déclencheurs dans ta prise de conscience
1: Alors. Euh, du coup, c'est vrai que concrètement, c'est, ça touche pas mal l'écologie, euh, ce que je fais, mais moi, je ne euh, sais pas du tout par principe euh, écologique ou, ou quoi que ce soit. Je pense que c'est depuis toujours que je, je suis comme ça. En fait, j'accepte très mal qu'on fasse le constat de problème et qu'on et ne qu'on s'en occupe pas, quoi, tout simplement. Et donc, euh, bah, l'enjeu de l'époque, c'est quand même pas mal l'écologie, euh, le problème des ressources et l'énergie. Et, et voilà, si j'avais vécu une autre époque, ce serait peut-être... Euh, un autre sujet, mais comme plein de monde. Donc, euh, donc euh, voilà. Je ne revendique pas euh, l'écologie, ou, etc. Mais par contre, je fais le même constat que plein de gens, et qui effectivement, ça pousse euh, à avoir des comportements beaucoup plus euh, écologiques, dans le sens on détruit de, de ne plus détruire les écosystèmes et tout ce qui nous permet de, de vivre sainement, on va dire. Voilà.
0: OK. Alors maintenant que les les présentations sont faites, est-ce que tu peux nous dire concrètement ton activité professionnelle
1: Ok, donc moi je suis ingénieur euh, de formation euh, et donc je cumule plusieurs activités mais qui sont en fait euh, toutes très très liées. Euh, Donc je suis euh, directeur technique de Solar Fire Concentration. Donc on développe des concentrateurs solaires à usage artisanal voire semi-industriel euh, pour alimenter des activités économiques donc euh, typiquement des boulangeries euh, des activités de transformation alimentaire euh, voilà et on, a, et on est surtout bien implanté euh, dans les pays en développement et en Afrique euh, parce que les enjeux là-bas ne sont, sont même pas des enjeux écologiques justement c'est des enjeux de, d'accès à l'énergie quoi. Euh, mais connaissant le contexte actuel autant, autant offrir des réponses d'accès à l'énergie qui soient en même temps sobre en ressources, parce que sinon, on va créer des problèmes pour après. Et, euh, et donc, j'ai aussi démarré une activité de transformation alimentaire, donc de boulangerie et de torréfaction, ici en Normandie, du coup, avec ces concentrateurs solaires-là. Donc, en gros, j'ai importé ce qu'on faisait en Afrique, ici, et donc, on a démarré la première activité artisanale de, de transformation au solaire euh, en Europe, quoi, ici en Normandie. Et ça, ça fait quatre euh, ans maintenant. Et, euh, et voilà, et ça commence à faire des petits.
0: Alors comment euh, comment on est venu à, à travailler sur ces sujets-là Comment elle t'est venue cette idée
1: euh, Donc en 2010, moi j'étais dans une école ingénieur et on a créé du coup l'association des vagabonds de l'énergie. Euh, et l'idée, à l'époque, c'était de euh, se dire que ben, dans une école d'ingénieur, on, on nous apprend à utiliser des outils et pour les mettre au service de euh, n'importe quelle entreprise voudra bien nous embaucher. Quoi. Moi, quand, j'étais rentré dans, quand j'ai décidé de faire ingénieur, mon idée, c'était euh, je croyais qu'un ingénieur, ça devait être quelqu'un qui, euh, euh, en partant de constats euh, de problèmes, on va dire, euh, pourrait essayer de les résoudre de manière intelligente, en utilisant les outils, évidemment, qu'on aurait appris entre-temps. Et en fait, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est qu'on apprend aux ingénieurs à, à utiliser des outils, et ensuite, on leur apprend aussi à être bien adapté pour être embauché dans des entreprises existantes. Voilà, jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Mais le, mais le problème, c'est que, du coup, l'ingénieur ne réfléchit plus du tout au sens de son travail et ce à quoi il langage, ses connaissances et ses capacités. Du coup, il y a vraiment une perte de sens. Et, euh, et donc, moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Donc, on a créé l'association des vagabonds de l'énergie pour aller euh, voir dans le monde tout ce qui se faisait dans le domaine de l'énergie. Donc, pendant un an, j'ai voyagé dans une vingtaine de pays. On a rencontré une soixantaine de projets euh, de tout type, quoi, hein, mais pas forcément, justement, que des projets euh, dits écolos. On a fait voir des mines de charbon... Euh, des champs de gaz en mer du Nord, mais on a été aussi voir des écovillages, etc. Et l'idée, c'était vraiment de comprendre bah, qu'est-ce qui fait qu'un projet énergétique fonctionne ou pas. Les années 40-50, on n'a rien inventé, on a juste développé des, des solutions existantes. Et le grand apprentissage de ce voyage, ça a été de, de comprendre que le problème énergétique, ce n'était pas un problème technique du tout. Parce que les solutions qui existent depuis les années 40-50, eh bien, il y a des endroits dans le monde où elle fonctionne, il y a des endroits dans le monde où elle ne fonctionne pas. Et pourtant, la science est la même partout. Donc, si la science est la même partout, on devrait dire que bah, tous les gouvernements, étant globalement quand même à peu près intelligents, en tout cas, on, quand même des conseillers qui connaissent la science, on devrait tous faire les mêmes choix énergétiques et choisir les solutions les plus efficaces, les plus durables, etc. Et, et ce serait évident. Et ce n'est évidemment pas ça qui se passe, parce que euh, l'enjeu énergétique, ce n'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu. Euh, de géopolitique, un enjeu économique, c'est un enjeu euh, qui dépend euh, des habitudes sociales, euh, des habitudes culturelles, des, euh, des représentations euh, sociales, ça dépend des infrastructures existantes, et ça dépend euh, voilà, des projets de société et comment on donne du sens, du sens à ce qu'on fait et ce qu'on veut faire à l'avenir. Et ça dépend beaucoup plus de tout ça que euh, de la technique pure. Quoi. Et donc ça, c'était un, vraiment un super apprentissage, parce que ça veut dire que si on veut vraiment résoudre le problème de l'énergie, il ne faut pas enfermer des ingénieurs dans un bureau d'études et les laisser travailler et croire qu'ils vont apporter une solution à ça. Euh, si on veut vraiment résoudre le problème de l'énergie, il faut être en capacité d'accepter, de repenser tout ce qui va autour. Voilà. Et donc, un des projets qu'on a rencontrés pendant euh, l'année euh, des vagabonds de l'énergie, c'est le projet Solar Fire. Donc, euh, j'ai rencontré à ce moment-là les gens avec qui maintenant je travaille sur le projet Solar Fire. Euh, donc, il y avait déjà démarré, il y avait déjà des prototypes, etc. Et là, ça a été là, une deuxième grande révélation, puisque... Euh, tout d'un coup, grâce à ces gens-là, à Eric Vicens, Eva Vicens et puis euh, d'autres Will Cleaver, qui ont des parcours incroyables, euh, j'ai, j'ai compris euh, le potentiel de la chaleur euh, solaire à haute température. C'est-à-dire que la concentration solaire, ça permet d'atteindre euh, la limite théorique de température, c'est la température à la surface du soleil. Et après, la puissance, c'est juste une question de surface de captage. Donc, on peut vraiment faire des choses incroyables, on peut faire de la transformation alimentaire qui est assez simple à faire comme on fait maintenant, mais ça peut aller jusqu'à la sidérurgie, jusqu'à euh, euh, faire de la vapeur pour alimenter euh, tout ce que vous voulez comme produit industriel, euh, etc. Donc, le potentiel est vraiment incroyable. Mais, Alors, je te euh, propose comme, qu'on comme...
0: reparle peut-être du, ouais. du, du potentiel après. Je voudrais juste rebondir sur ouais. une chose que tu as dit il n'y a pas euh, vraiment d'unanimité énergétique euh, dans le monde, que ça dépend pas mal de, de oui. choix politi- politiques, géopolitiques, etc., on a quand même les énergies fossiles qui, euh, par leur practicité, leur densité, ont, ont tout, tout renversé sur leur passage.
1: Oui, voilà. Bah, alors, du coup, c'est, bah, les... on est d'accord que les énergies fossiles, c'est un truc assez enfin, c'est génial. C'est une ressource qui est hyper intéressante à exploiter parce qu'on peut, on peut tout faire euh, avec. Et je suis d'accord que si on avait grandi dans les années 20, etc., on n'aurait peut-être pas euh, le même discours, sauf qu'on a appris beaucoup de choses depuis les années 20. Et en tant qu'humanité, et, si, et si on regarde vraiment euh, la science et euh, si on essaie d'avoir un pragmatisme et avoir des, une discussion raisonnable, on comprend bien que ça, ce n'est pas une solution qui va durer euh, encore longtemps. Quoi. C'est une énergie qui fait l'unanimité parce qu'elle est concentrée, elle est facile à exploiter, elle, elle permet de, d'alimenter euh, tout et n'importe quoi. Mais euh, ce n'est pas une solution euh, d'avenir. Quoi. C'est clair que... Euh, d'une, ce n'est pas une solution d'avenir parce qu'on ne pourra pas l'exploiter à cette échelle-là euh, encore mille ans. Tu vois, parce que l'idée, ce n'est pas juste que l'humanité, elle survive 50 ans, c'est que dans mille ans, on en parle encore quand même. Et euh, donc, dans cette idée-là, c'est que d- on sait déjà que, un, on ne pourra pas continuer comme ça encore mille ans. Et encore mille ans, je suis gentil parce que je pourrais peut-être même dire pas encore 100 ans, voire même pas encore 50 ans. Et euh, deux, euh, tout ce qu'on brûle aujourd'hui, c'est perdu pour plus tard. Et comme tu le dis très bien, c'est une énergie qui est incroyablement performante et incroyablement pratique, mais on peut en faire des milliers de choses et des choses incroyables. Et sûrement qu'on n'a pas encore exploité tout le potentiel de ce qu'on peut faire avec. Mais ce qu'on brûle aujourd'hui, on ne pourra rien en faire dans 1000 ans ou dans 100 ans ou dans 50 ans ou dans 200 ans. Donc, c'est une perte sèche qui est, qui est, qui est dure en fait à accepter euh, euh, si on sort de la petite échelle de notre, notre propre génération euh, qui a juste envie de se déplacer ou de se chauffer euh, au gaz parce que c'est pratique. Euh, Donc, en fait, l'idée, c'est aussi de trouver des solutions qui soient durables, pas simplement dans le sens où on va arrêter de détruire les écosystèmes, euh, mais euh, la la, la vraie solution énergétique, celle qui devrait nous animer euh, euh, chaque jour et qui devrait… C'est celle qu'on a envie de transmettre, en fait. On ne devrait pas employer des ingénieurs à trouver des solutions pour les 20 prochaines années. On devrait employer des ingénieurs à trouver des solutions Euh, qui fonctionne bien plus longtemps que ça. Et pour le moment, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, donc on n'investit pas du tout euh, dans l'avenir. Et si on n'investit pas dans l'avenir, il (rire) ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas des solutions euh, qui soient durables, pas simplement au sens euh, écologique du terme.
0: Je crois qu'on a bien planté le décor, euh, on est euh, ouais. bien rentré dans le sujet de l'énergie. <rire> je te propose qu'on rentre plus maintenant dans le détail euh, de comment fonctionne euh, le four à concentration solaire, les usages que toi tu en fais, euh, ouais. etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le fonctionnement Parce que euh, je ne pense pas qu'on soit tous familiers avec ce genre de, 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 de machine.
1: Voilà, alors la concentration solaire, c'est... on n'utilise que des matériaux qui sont assez simples. Euh, typiquement euh, des barres d'acier et des miroirs euh, et l'idée, euh, les barres d'acier c'est pour la structure et les miroirs c'est pour euh, pouvoir refléter les rayons du soleil et donc l'idée c'est qu'on va utiliser plusieurs miroirs pour, euh, chacun, euh, puisse, pour que chacun puisse refléter une petite surface euh, de, de captage de rayons de soleil et le pointer tous dans la même direction donc la concentration de soleil, c'est là c'est ça, c'est-à-dire qu'on prend euh, 10 mètres carrés sur lesquels on place des miroirs et on va tout concentrer dans un point, euh, dans un four ou dans, là où on va placer une application euh, et on va concentrer peut-être 100 fois, 150 fois euh, voire plus. Quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on réduit la surface de 10 mètres carrés à peut-être 0,5 m carrés et donc on concentre les rayons du soleil. Et donc ça permet à chaque fois qu'on concentre un petit peu plus, d'augmenter la température qu'on atteint au point de concentration. Quoi. Et la puissance, c'est la puissance qui est reçue sur euh, les 10 mètres carrés. Il bon, y, y a toujours un petit rendement, mais globalement, on est, assez, on est vraiment bien euh, performant sur le rendement de concentration, si on peut appeler ça comme ça.
0: Bon alors, je commence ma liste de questions bêtes, euh, mais que je pense qu'on est ouais. nombreux à se poser. Ça, tu, toi, tu le fais en Normandie. Ça fonctionne aussi bien que euh, dans, des, dans les pays euh, plus au sud
1: Alors Oui, et ça, c'est une bonne question. C'est normal, c'est toujours la première question. Donc, la la vraie bonne question, ce n'est pas de savoir s'il y a plus de soleil en Normandie ou pas, c'est de savoir s'il y en a assez. Et en fait, quand on veut répondre à la question s'il y en a assez, on se pose la question simplement de l'organisation de l'activité. Et donc, quand on veut produire au solaire, la première chose qu'il faut se poser comme question, ce n'est pas vraiment s'il y a plus de soleil ici ou ailleurs, c'est qu'est-ce que je veux produire Donc Par exemple, on veut produire des graines torréfiées. Et combien de temps ça se conserve Donc Les graines torréfiées, ça se conserve plus d'un an. Voilà, donc une fois qu'on sait que les graines torréfiées, ça se conserve plus d'un an, on se pose la question, bah alors, est-ce que dans l'année, j'ai de la chance d'avoir assez de jours de soleil pour ma production quoi Et donc la réponse est que même en Normandie, oui, évidemment, et qu'on ne va pas exploiter tous les jours de soleil, parce que sinon on torréfierait tarifi- beaucoup trop. Quoi.
0: Je continue juste la liste des petites questions bêtes. Est-ce qu'il y a besoin D'accord. vraiment d'un
1: soleil de plein été
0: pour que ça fonctionne ou par temps voilé, ça peut marcher aussi
1: Pour que la concentration solaire fonctionne, il faut des rayonnements directs. Et donc, globalement, pour faire simple, il faut voir son ombre. Si tu vois ton ombre, tu peux utiliser un concentrateur solaire.
0: Alors, tu as parlé d'organisation et ça, c'est quelque chose qui est passionnant, l'organisation, le rapport au temps. Et je crois que c'est aussi pour ça que tu as créé tes activités Connex pour monter en expertise. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, voilà, c'est qu'en fait, néo c'est vraiment l'application, euh, la continuité de tout ce qui a démarré euh, avec les vagabonds de l'énergie et puis ensuite Solar Fire. Euh, l'idée, c'est vraiment euh, mettre en application ça, mais de manière très, très concrète sur, sur un sujet qui est assez simple, la boulangerie et la torréfaction. Avec la, la, la production via la concentration solaire, il faut se poser la question de la durée de conservation de, de ce qu'on produit. Et ça, c'est le premier point d'entrée dans... Euh, inventer l'organisation dont on a besoin pour travailler avec ça. Donc le, la concentration solaire, c'est l'énergie intermittente. Et donc la plupart des, des gens euh, s'arrêtent à ça, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, l'énergie intermittente est synonyme de euh, ce n'est pas viable économiquement parce que c'est intermittent. Mais à la, réalité des, la réalité, c'est que ce n'est pas du tout euh, comme ça qu'il faut réfléchir. c'est que les énergies inter- intermittentes ne sont vi- pas viables dans des organisations sociales qui ont été pensées pour être alimentées par des énergies euh, toujours accessibles. Évidemment que ce n'est pas viable, puisqu'on ne peut pas alimenter euh, un système pensé pour, être, pour fonctionner avec une énergie qui est euh, 100% du temps accessible par une énergie qui, elle, n'est pas 100% accessible. Donc, il euh, n'y a aucune surprise là-dedans. Mais euh, la bonne manière de de réfléchir, c'est que quand on a dit ça, c'est pas de s'arrêter et de se dire « bon, il ben, n'y a pas de solution avec les énergies intermittentes ». Non, la bonne manière de réfléchir, c'est « bon, quelle, quelle organisation fonctionne avec les énergies intermittentes ?» Et ça, c'est typique, en fait, de la culture d'ingénieur qu'on, qu'on a eu tous euh, au, enfin, au 21e siècle, quoi. c'est que, qu'on met dans des laboratoires des systèmes qu'on essaye de concevoir ou d'améliorer, et on essaye d'y mesurer toutes les, tous les paramètres qui peuvent interagir sur le système et on écarte tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on écarte le, le, le champ social. Et là, le grand, la grande erreur est là, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas mesurable que ce n'est pas significatif. Donc, ça veut dire qu'on écarte potentiellement des paramètres significatifs simplement parce qu'ils ne sont pas mesurables. Ça, c'est le problème. Et donc, avec les énergies intermittentes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on dit, qu'il y a des énergies intermittentes, okay. ça ne peut pas alimenter nos systèmes qui ont été pensés pour fonctionner avec des énergies continues, ok Alors, on va continuer à chercher des systèmes techniques pour avoir accès à de nouvelles énergies, etc. Puis, on va monter en complexité dans les systèmes techniques. Et on ne se pose même pas la question de savoir si, en fait, est-ce qu'il y a des organisations sociales qui fonctionnent avec les énergies intermittentes Et donc, euh, voilà, concrètement, c'est que, bah, par exemple, sur euh, la production alimentaire de pain et de torréfaction, qui est une application très simple, mais on pourrait imaginer des applications plus complexes, c'est qu'on regarde la durée de conservation. Et euh, bah, pour les graines, la torréfaction des graines, c'est très, très simple parce qu'il suffit de, une fois qu'on a compris qu'il y a un an de conservation, bah, on on juste priorise la production euh, les jours de soleil. hein, Et puis, euh, puis quand on ne fait pas beau, on fait tout le reste. hein, Parce qu'une activité de production artisanale, ce n'est pas 100 de cuisson en termes de temps. C'est 15 de cuisson. Puis après, il y a les livraisons, il y a l'empaquetage… il y a euh, l'administratif, il y a le démarchage des clients, euh, tout, ce que, tout ce qui va autour, en fait. Et donc, il suffit de prioriser les tâches de production, les, jours il, les tâches de cuisson, les jours où il fait bon. Et puis, le reste se fait le reste du temps. Euh, il n'y a pas de problème de faire euh, la comptabilité quand il pleut, quoi, par exemple. <rire> Mais un, un artisan lambda qui a un torréfacteur à gaz, par exemple, il n'est pas organisé comme ça. C'est-à-dire que lui, il va, il va organiser son stock quand il n'y a plus de stock, il va re- reproduire. Il ne va pas se poser de question s'il fait beau ou pas dehors. en fait. Et... Mais quand ça fait 15 ans que vous fonctionnez comme ça, la vraie difficulté n'est pas euh, d'acheter un four solaire, euh, voilà, parce que ça marche depuis les années 40, il n'y a pas de problème. La vraie difficulté, euh, elle est de savoir repenser son organisation.
0: Comment on pourrait repenser notre organisation euh, pour s'adapter aux énergies intermittentes dans un champ un peu plus large que euh, la torréfaction, par exemple ouais.
1: Donc je parle toujours de l'hypothèse qu'on ne va pas stocker l'énergie, parce qu'il y a toujours des pertes quand on stocke l'énergie. Et je prends l'exemple du textile, par exemple, parce que j'aime bien. L'énergie dans le textile, ce n'est pas les machines à coudre, c'est surtout euh, fixer les pigments. Voilà. Donc euh, en fait, euh, typiquement, pour fixer les pigments, on trempe le tissu dans des colorants, et ensuite on les met sur des tables chauffantes qui sont animées, alimentées avec de la vapeur. Donc en plus, c'est fait dans les pays en développement, où en général, il y a quand même pas mal de... Par exemple, stocker un pantalon, il n'y a aucun problème. Donc, on peut prioriser la production euh, les jours de soleil voilà, et euh, stocker un pantalon pendant euh, deux ans. Ça, c'est pas du tout un problème technique. Il n'y a, a pas de souci. Donc, on regarde la durée de conservation des produits. Le textile, c'est, je ne sais pas, 50 ans de conservation et quand c'est bien stocké. Et ensuite, ça devient un problème de stockage. Et pourquoi est-ce que ça… Pourquoi est-ce qu'on dit qu'aujourd'hui, euh, les énergies intermittentes peuvent être un problème, par exemple, pour le textile C'est d'une, parce qu'on ne réfléchit pas comme ça. Et de deux, le vrai problème de cette solution, c'est la mode. Parce qu'il euh, faut fabriquer des nouveaux pantalons tous les six mois. Mais c'est la mode, ce n'est pas un problème technique. Mais du coup, c'est vraiment un critère social, qu'il faut. vraiment sur le côté social qu'il faut regarder ça. Il a, en fait, il y a très peu de produits qui ne sont pas de conservation. C'est quelques, quelques produits alimentaires. Et à part ça, tout se conserve. Je veux dire, vous fabriquez une tasse, un jean, tout ça, ça se conserve. Donc, ce n'est pas un problème, les énergies intermittentes. Pas du tout, vu que tout ce qu'on produit avec se conserve. Et le le bon stockage de l'énergie, c'est de stocker dans le produit fini. C'est-à-dire qu'on estime la production dont on a besoin sur l'année ou dans les deux ans à venir, et on priorise les jours de soleil. Et on produit comme ça. Et après, on livre, on vend, on fait la compta, enfin, toutes les... Toutes les choses qui sont, à, qui sont à faire.
0: Est-ce que ce qui est vrai pour de la production peut s'appliquer aussi euh, sur du service ou des secteurs euh, comme le transport, le chauffage, sur lesquels les besoins alors, euh, sont, ouais. sont quand même, en tout cas dans nos usages, encore une fois, euh, habituellement ouais. continu
1: Voilà, alors du, alors, du coup, il faut bien séparer les secteurs d'activité. Là, je, je parle bien des, de la, de, d'alimenter des activités artisanales ou industrielles. Euh, dans, les, dans les possibilités mais euh, je ne parle pas de transport je ne parle pas de tout ça mais alors, quand même ça, ça peut impacter fortement parce que euh, encore une fois quand, dans la question que tu me poses euh, tu parles en termes de solutions techniques tu vois sauf que bah, si, tu, si tu tires les ficelles un peu de ce que je viens de dire c'est à dire que les entreprises vont gérer un stock et ne vont plus travailler en flux tendu donc en fait ça transforme l'économie c'est-à-dire que toutes les entreprises ont pour objectif d'avoir un stock de produits finis. Et leur stock de produits finis, et c'est ce que je fais à Neoloco, donc ce n'est pas du tout euh, pas concret, le stock de produits finis, c'est à la fois un stock de produits finis que je peux vendre, mais c'est aussi mon stock d'énergie, puisque tout ce qui, dont j'ai besoin pour le produire, en plus des, des matières premières, c'est de l'énergie, en fait. Et comme je l'ai, comme je l'ai anticipé, eh ben mon énergie, elle est stockée dans le, dans le produit fini. Mais donc, du coup, ça, 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 ça rompt avec euh, l'idée de flux tendu. C'est-à-dire que les entreprises, d'un coup, si elles apprennent à travailler avec les énergies intermittentes, elles vont sortir de la logique de flux tendu, qui est une logique qui est d'ailleurs pas du tout résiliente. On le voit en ce moment. C'est, oui. c'est notamment beaucoup lié à ça, les, les, les montées des prix, etc., et pénuries. C'est à cause de cette logique de flux tendu. Et donc, on sort de ça et on transforme l'économie avec une logique qui est beaucoup plus de constituer des stocks qui sont nos réserves concrètes d'énergie finalement. Mais le produit est déjà accessible quand on en a besoin. Et donc, ça transforme aussi énormément euh, bah, les échanges économiques, le transport, etc. Parce que quand tu n'es pas dans la logique de flux tendu, tout ça est transformé. Et donc, ça transforme aussi les solutions techniques dont t'as besoin, tu as besoin. Peut-être qu'il n'y a, a pas besoin de transport aussi rapide quand tu n'es plus dans une logique de flux tendu. Tu vois, peut-être qu'on peut diminuer le nombre de, d'échanges. Euh, donc, il y a peut-être encore moins besoin euh, de solutions techniques, donc il y a peut-être un gros gisement de réduction des besoins aussi euh, là. Quoi. Et le gisement de réduction des besoins, la sobriété, ce n'est pas euh, des solutions techniques, c'est un travail sur le social, sur les organisations, sur les habitudes, sur les manières de penser, et il euh, y a tout ça à faire avant même euh, de réfléchir à euh, quelles solutions techniques je vais bien pouvoir appliquer euh, dans tel ou tel domaine.
0: Quoi. C'est passionnant de voir le sujet par ce prisme-là, parce que c'est ce n'est pas le prisme par lequel on le traite euh, la plupart du temps. Euh, donc, euh, merci pour ce partage. Euh, je crois que toi, tu ne parles pas vraiment de low-tech hein, pour euh, le sujet de la concentration solaire. Tu nous as parlé euh, plutôt du concept de technologie appropriée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences, ce que c'est et en, ce que ça englobe
1: bah, En fait, c'est globalement la même chose. C'est juste que bah, les anglo-saxons t- parlent plus de technologie appropriée et pas de low tech parce que le terme low tech c'est euh, bah, ça fait c'est, c'est un peu pauvre en fait comparé à technologie appropriée parce que bah, forcément l'ow-tech euh, c'est un mot qui a été inventé euh, pour euh, en réaction au terme high tech voilà donc ça ça, ça ça a l'idée ça porte l'idée que, on, que c'est des technologies qui n'utilisent pas euh, les technologies high tech voilà. Alors que le terme de technologie appropriée, c'est plutôt on utilise les technologies les plus appropriées dans chaque cas. Et donc, ça veut dire que dès qu'on peut utiliser des technologies simples, on les utilise. Quoi. Et euh, dès qu'on euh, on doit utiliser euh, un ordinateur pour euh, concevoir quelque chose et qu'on peut qu'il n'y a pas d'autres technologies plus simples et avec moins d'impact disponible pour ça, on les on utilise aussi.
0: Tu nous as parlé de deux usages, du coup euh, un euh pas forcément des usages, mais des causes d'utilisation hein, dans des pays euh, sur lesquels il n'y a pas d'accès à l'énergie. Donc là, ça vient pour euh, apporter quelque chose à, à des gens. Et puis euh, en France, comme tu l'as dit, euh, toi en Normandie, pour remplacer euh, de l'énergie. Et quels sont les, les clients types que tu as dans un pays comme la France euh, qui euh, s'intéresse à, à, à ça, qui, a besoin d'un, qui veut un four solaire aujourd'hui, la concentration solaire
1: bah les... Le, plus... Le plus immédiat, on va dire, c'est des gens qui vont répliquer ce que ce qu'on a pu mettre en place avec Néo-Loco, quoi Donc, euh, des boulangers ou des gens qui veulent s'installer en boulangerie ou des gens qui veulent démarrer de la torréfaction. Donc, par exemple, la torréfaction, c'est… Des... c'est... C'est ça qui est rigolo quand tu commences à pousser les ficelles de tout ce que je viens de dire. C'est que, tu vois, moi, l'idée, c'était de faire un torréfacteur, euh, une activité de torréfaction solaire inspirée, tu vois, d'un groupe de femmes que je suivais au Kenya euh, dans le cadre de mon travail chez Solar Fire. Et et le fait de faire ça, OK, on va torréfier en Normandie. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on va torréfier Ça, c'est la question qui vient juste après. (rire) Euh, Une fois qu'on a compris qu'il y avait une une place, euh, enfin, d'un espace économique pour que ça marche, Euh, bah on va pas faire venir des cacahuètes du Kenya on va pas faire venir du café d'Amérique du Sud pour les torréfier avec le soleil de Normandie donc bah, qu'est-ce qu'on peut torréfier localement, quelles graines poussent ici etc et du coup bah, ça ça, ça a amené énormément de choses tu vois je torréfie des graines pour faire des graines apéro euh, normandes. donc c'est les cacahuètes normandes si tu veux mais qui poussent ici Euh, je fais des épices locales avec des graines locales euh, parce que les épices, c'est beaucoup des graines torréfiées euh, réduites en poudre, etc. Je fais du café de lentilles de Normandie, du café de pois chiches de Normandie, et tu vois, ça a amené tout un tas de choses euh, qu'on n'aurait pas imaginées euh, si on avait pas, si on n'était pas engagé, si tu veux, dans cette euh, réflexion euh, là, et, et ça, ça, ça ouvre des perspectives incroyables en fait de commencer à réfléchir sur, euh, sur ça. Et typiquement, tu vois, tu me parlais du transport tout à l'heure. Euh, bah, si on remplace 50% de la consommation de café par euh, de la lentille française ou du poissif euh, français, on va réduire énormément le besoin de transport euh, dans, euh, sur le marché du café. Quoi, tu vois et, euh, et ça, encore une fois, c'est des croyances incroyables, le café. Mais bon, il y a plein de sujets dans lesquels on pourrait parler. Mais, tu vois, Par exemple, vu de France, on a l'impression que l'Italie, c'est le pays du café. Non, pas du tout. En fait, L'Italie, c'est le pays de la torréfaction. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a pas perdu son savoir-faire de torréfaction. Et en Italie, 30% du café qui est consommé, en réalité, c'est de l'orge. Tu vois, qui pousse en Italie. Donc euh, si tu, veux, rien, tu vois, si tu prends que le domaine du café, euh, le secteur du café, euh, tu as, l'exitalie le prouve, au minimum, la capacité de balayer 30% euh, du commerce international sur le café. Tu vois. Donc euh, tu vois, c'est hyper puissant. Et là, tu ne t'intéresses que à des aspects culturels, parce que la, la gastronomie, fin, la culture culinaire, c'est culturel. Tu vois. Et là, ça ne sert à rien de mettre un ingénieur. Euh, dans un bureau d'études pour améliorer euh, l'efficacité de ton torréfacteur de café. Mais par contre, travailler sur euh, culturellement, localement, quest que, ce que boivent les gens, <rire> et ben, l'Italie le prouve bien qu'il y a au minimum 30% de gisements là, d'économie. Ah, c'est, c'est énorme. Et tout, c'est ça, c'est torré... <rire> ben oui. et tout ça, c'est torréfiable au solaire en Normandie, Tu vois, on le prouve depuis 4 ans. Donc, c'est, tu vois, c'est un, c'est un mode de pensée qui est juste, déjà d'une, incroyablement puissant, et de deux, complètement inévitable puisque ça fait 40 ans qu'on cherche des solutions énergétiques et qu'on fait juste de continuer à creuser le déficit et on n'y arrivera pas. Donc il faut commencer à réfléchir autrement.
0: Une autre question peut-être que les gens se posent sur la notion de rentabilité. Euh, toi, aujourd'hui, tu as réussi à prouver et à montrer à d'autres boulangers que le modèle il est, il est rentable avec un, un four à concentration solaire. Je crois même qu'il y a des... Tu m'avais dit qu'en termes d'investissement de départ... Ça rend en fait la, la boulangerie plus accessible qu'avec du matériel traditionnel finalement.
1: Oui, alors bah, c'est, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, tu vois, ça, c'est... Alors il y a le four solaire, évidemment, qui permet plein de choses et qui, qui engage, si tu veux, dans une piste de réflexion qui aide beaucoup, puisque c'est un nouvel outil, donc ça forcément, ça pousse à développer des nouveaux savoir-faire et à réfléchir autrement comment organiser son activité. Euh, mais euh, si tu veux il y a tout le reste évidemment un four solaire un four tout seul ne fait pas toute une activité tu vois il faut livrer il faut il, faut, il y a d'autres outils il y a d'autres, il y a d'autres outils qui sont utiles etc euh, mais alors sur le pain j'ai beaucoup appris avec des paysans boulangers tu vois des gens qui, qui sont très éloignés de la manière de faire du pain dans les dans les boulangeries de quartier et tu vois ça c'est encore un super exemple que la boulangerie ça peut vraiment être pensé euh, de manière très différente parce qu'il suffit que tu ailles voir un, boulanger, un paysan boulanger qui fait sa farine qui pétrit à la main euh, qui cuit dans un four à bois etc et qu'ensuite tu vas voir un boulanger de quartier tu te rends bien compte qu'ils ne font pas le même métier pourtant les deux sortent du pain tu vois. Et, euh, et donc moi c'est pareil tu vois je pétris à la main, j'ai pas de frigo euh, donc tout ça j'ai pris j'ai, j'ai, j'ai pris euh, si tu veux je me suis beaucoup inspiré des savoir-faire des, des paysans boulangers et euh, donc ça, ça a beaucoup de vertus, hein, euh, le travail du pain au levain, etc., etc. Et ça aussi, c'est aussi un autre modèle économique. Tu vois, donc moi, euh, si tu veux, machine solaire comprise, euh, j'ai euh, 40 ou 45 000 euros d'investissement à tout casser, quoi. Euh, local non compris. Tu vois, je compte pas le, le bâtiment. Mais bon, moi, je fais du pain dans mon jardin et tout, donc euh, bah, je fais ça autrement, mais. <rire> une Boulangerie traditionnelle, tu vois, de quartier, euh, tu vois, faut compter 200-250 000 euros d'investissement. Quoi. Donc déjà, tu vois, tu, on part pas euh, égal <rire> quand tu es sur des modèles super légers, comme ça, tu peux trouver d'autres solutions que euh, le prêt bancaire. Et puis, euh, et, puis euh, et puis, et puis voilà, des choses qui t'enferment quoi, un petit peu finalement. Parce que quand tu commences à de, avoir besoin de, du prêt bancaire, etc., surtout dans un contexte où les gens sont pas ouverts à des solutions alternatives. Et bah, petit à petit, ils essaient d'avoir des garanties. Mais les garanties, c'est quoi C'est qu'on va essayer de te rapprocher, rapprocher de ton modèle à des choses qui font, qu'on a déjà pu constater qu'elles fonctionnent. Voilà, donc c'est l'inverse de la dynamique de changement.
0: Je te propose de passer à la, à la question, euh, deuxième question rituelle de pas de côté, euh, la question un peu hors zone de confort. Euh, alors Moi, ce que je me suis demandé... C'est Est-ce qu'un passage à l'échelle est est envisageable sur ce genre de de technologie Parce que là, tu nous as fait euh, la preuve de manière euh, spectaculaire que ça marche euh, euh, sur ce que tu fais. Est-ce que demain, on peut envisager euh, le passage à l'échelle pour un pays entier ou pour euh, des productions entières
1: Il n'y a aucun aucun frein au passage à l'échelle. Toutes les technologies nécessaires pour fabriquer sont là. On fabrique des choses beaucoup plus complexes tous les jours à grande échelle, donc ça, ce n'est pas un frein. Euh, L'énergie solaire, c'est une énergie décentralisée, c'est-à-dire qu'elle arrive partout de la même manière. Euh, Par exemple, en France, il y a des disparités hein, entre le Nord et le Sud, la Vendée, le reste, etc. Mais globalement, euh, si tu compares au reste du monde, en France, on a quand même globalement à peu près le même rayonnement solaire partout. Donc, il n'y a, a pas de réseau de distribution ou d'acheminement d'énergie nécessaire pour développer ça. Donc, tu vois, ça, c'est pas du tout un frein non plus. Qu'il y ait un frein pour bien d'autres euh, ressources. Tu vois, l'idée n'est pas du tout de se connecter au réseau. Mm-hmm. Hein, on utilise la chaleur du solaire partout où on a besoin de chaleur. Et après, c'est simplement une question de transmettre les savoir-faire de, une par une, développer les applications euh, et d'avoir des gens qui qui mettent en place les organisations qui, qui vont avec. Donc c'est, c'est un travail sur le social qui est plus long que peut-être, je ne suis même pas sûr, hein, que développer une nouvelle technologie. Euh, mais justement, plus c'est long, plus il faut démarrer tôt. Tu vois, parce que on, quand on fait de la politique énergétique, etc., on a tout, enfin, on voit bien depuis 30 ans, on, les gens veulent régler le problème en 5 ans et ça ne fonctionne jamais. Euh, Parce que pour que tout ça change, on a bien dit, il y a a toutes les évolutions sociales qui sont nécessaires, et ça, c'est long. Et quand on veut aller au bout d'un processus, il faut démarrer par les tâches les plus longues. Parce que les tâches les plus rapides, pourront être faites à la fin, il n'y a pas de problème. Mais si on ne démarre jamais les tâches les plus longues, ben on retarde toujours la la fin du processus. Et donc, euh, les tâches les plus longues, c'est transformer les habitudes sociales, euh, les réflexes culturels, etc., Et donc, euh, ça, il faut démarrer aujourd'hui. Donc, euh, oui, on peut mettre à l'échelle, dans 30 ans, euh, on peut avoir euh, une grosse partie de l'économie mondiale qui fonctionne au solaire si on s'y met aujourd'hui à fond, en fait. Et il n'y a pas de frein à ça. Il n'y a pas de frein technique, zéro. C'est-à-dire que tout a déjà été fait quelque part. Il n'y a pas de frein euh, en termes de ressources parce que euh, les les productions industrielles existent. On peut juste rediriger certaines productions. Donc, le seul frein, c'est un frein euh, culturel, social, politique, tout ce qu'on veut. Quoi.
0: Je propose qu'on passe à la dernière euh, séquence euh, de ce podcast sur le futur, comment tu vois, comment tu vois l'avenir justement. Euh, est-ce que toi, au niveau euh, perso, tu es plutôt euh, optimiste, pessimiste euh, Tu penses qu'on, qu'on, qu'on va vers quoi euh, en termes de futur énergétique euh...
1: mais, ce qui me, mais Ce qui me désole le plus, si tu veux. C'est que finalement, même s'il y a des crises dans les années à venir, tu vois, au regard de l'histoire, ça va être dur, et etc. Mais dans 100 ans, ce sera plus ça le sujet. Euh, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on gaspille, en fait, et qui pourrait être utile pour la suite de l'histoire, en fait. Tu vois, ce qu'on, quand on brûle un litre de pétrole, ben, ok, c'est super, on s'est rendu au travail ou je ne sais pas quoi, mais, euh, mais, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de ce litre de, Qu'est-ce que l'humanité aurait pu faire de ce litre de pétrole dans 1000 ans tu vois est-ce que c'est ça qui va faire qu'ils auront plus de médicaments Est-ce que c'est ça qui va faire... Enfin, tu vois, faut, on ne on pense, euh, pense pas du tout à ça. Souvent, les gens se disent, ah oui, il faut, faut léguer à la prochaine génération un monde vivable. Donc la prochaine génération, ils pensent à leurs enfants. Mais est-ce que c'est suffisant comme euh, horizon tu vois Est-ce que l'idée, c'est que nos enfants, ils survivent et nos petits-enfants, ils survivent et le reste, on s'en fout enfin, Tu vois, la logique, il faut la continuer jusqu'au bout, en fait. Euh, si l'idée, c'est que l'humanité euh, perdure dans le temps... Euh, bah, brûler un litre de pétrole aujourd'hui, c'est super grave parce qu'on euh, peut en faire des trucs incroyables du pétrole mais euh, si l'idée c'est pas ça ok, bon, bah, on s'en fout, effectivement on n'est pas, on ouais, va jusqu'au bout, on crame tout on verra bien tu vois. mais euh, la, l'idée, de la, l'idée de la génération d'après euh, c'est les générations d'après et c'est pas les trois générations d'après enfin, si on commence dans cette idée là, il faut aller beaucoup plus loin que ça bon, ça c'est mon point de vue hein. mais alors moi ce que j'aime bien dans la dans la concentration solaire, tu vois, c'est que c'est comme le vélo. Tu vois. Peu importe ce qui se passe euh, en termes de politique, géopolitique, tu vois, je pense qu'on ne peut pas vraiment prédire euh, tout ce qui peut arriver. Mais euh, dans 1000 ans, le vélo, ça marchera toujours. Pas de souci, tu vois. Peu importe euh, la politique, euh, les chaînes d'approvisionnement, euh, tout ce que tu veux, le vélo, ça marchera toujours. Dans 1000 ans, la, la, la concentration solaire, ça marchera toujours. Peu importe euh, les chaînes d'approvisionnement, la politique, euh, le soleil il tombe partout pareil, il n'y a, a pas de problème, tu vois. Dans mille ans, les centrales nucléaires, dans mille ans, euh, le diesel, dans mille ans, le gaz, dans mille ans, euh, même le charbon, etc. Je suis moins sûr. Quoi. Donc là, on met des milliards euh, dans tout ça. Euh, OK, il ne faut pas que ça s'effondre entre temps. Tu vois, Je suis d'accord, il faut maintenir la société dans les 10-20 ans à venir, mais c'est quoi le, c'est quoi le projet pour après quoi donc il faut penser... Bah c'est, c'est des réflexions qui,
0: effectivement, euh, chamboulent un peu parce qu'on euh, a du mal à penser déjà euh, la génération d'après. Alors là, quand toi, tu élargis le spectre à dans mille ans, ça, ça chamboule. Quoi. Parce On n'a pas l'habitude d'avoir ces raisonnements-là. En tout cas, pas moi.
1: Ouais. Mais c'est quoi le sens de, d'assurer la génération d'après si on ne pense pas à ça aussi Tu vois, c'est qu'à un moment donné, euh, pourquoi la génération d'après vaut mieux que la génération d'aujourd'hui, vaut mieux que la génération d'encore après
0: C'est des bonnes questions. (rire) C'est des bonnes questions et euh, et j'espère qu'on va tous pouvoir se les poser parce que, euh, encore une fois, tu apportes au au débat euh, une hauteur qu'on n'a pas pas d'habitude. Donc, bah, merci beaucoup pour ça. Ben, qu'est-ce, qu'on ouais, peut te, je... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi, pour la suite de, de, de tes aventures Parce que du coup, on aura bien compris qu'il y en a plusieurs. Comment, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour tes projets
1: Il euh... ben, y, un... y a beaucoup de choses qui se passent. Là, je parle plus pour le, le côté Solarfire. Les gens qui s'intéressent peuvent aller voir sur gosol.org. Il y a beaucoup de projets en Afrique, ça y est, ça commence à partir. Donc, euh, plus ça va, plus il y a de de points d'ancrage et de machines qui sont produites pour alimenter des des groupes locaux. Donc, plus on multiplie les machines, plus on développe des savoir-faire, plus ça va vite. Euh, Donc, il y a ça. On peut soutenir Ghostol.org, soit en faisant connaître auprès des ONG, soit euh, euh, si on connaît des gens un peu de la diaspora, etc. C'est bien de faire circuler euh, tout ce qui est fait là-bas. Soit c'est plutôt en France. Euh, donc, il y a déjà trois autres artisans qui sont installés euh, en France depuis un an que c'est possible. L'année derrière il y a trois artisans qui se sont installés pour faire de la torréfaction. Euh, voilà, donc c'est pareil. Euh, S'il si y a des artisans qui, qui cherchent à s'installer, à développer des projets autour de ça, c'est, c'est un peu le moment, quoi, puisque, puisque ça démarre. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'intéressent, mais c'est, c'est, c'est il y a vraiment une dynamique. là, avec, là avec laquelle, euh, peu, enfin, que, que, qu'on peut rejoindre. Quoi. Donc Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de gens qui contactent, et c'est des idées qui émergent, mais qui, qui sont assez fortes et qui, voilà, qui permettent à, à des gens de se lancer et d'envisager les choses un peu autrement. Parce que euh, c'est très concret. Quoi. Tu vois, moi, quand je faisais du pain pendant le premier confinement, et je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait super beau, euh, il n'y a encore pas longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on nous parlait quand même ça, c'est quelqu'un qui me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. On nous parlait quand même de la fin de l'histoire, tu vois, dans les années 90, où... c'est-à-dire que le tout va bien, il ne va plus rien à se passer d'intéressant au monde. Mm-hmm. Euh, Bref, tu vois, ce n'est pas ça qui arrive, en fait. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Et il y a tous les enjeux climatiques, etc., à régler, etc. Et bah, tu vois, quand tu fais ton pain, là, c'est... c'était vraiment aussi euh, intéressant, tu vois, de voir ça c'est que tout s'arrête, il euh... n'y a plus rien. Tu vois, et toi, tu as ton four solaire, t'as, tu, t'as, tout pourrait s'arrêter encore plus parce que tu n'as pas besoin des réseaux d'acheminement d'énergie et, et tout ça, et tu as encore du pain qui sort du four. Tu as juste besoin de farine, tu vois. Mais moi, j'ai des champs de blé juste à côté de chez moi. Donc, tu vois, c'est, en termes de résilience et de capacité de, de continuer, c'est, c'est fort. Donc, tu vois, il y a les idées, d'une part, qui sont, qui sont quand même assez puissantes et qui ne viennent pas que de moi, mais de la masse des rencontres et des gens qui gravitent autour de ça. Et il euh, y a l'observation concrète que tu peux en faire, tu vois, c'est que, ben oui, tu sors de la nourriture de ça, et à partir du moment où tu sors de la nourriture, ben, c'est quand même plus facile, après, tu peux sortir des produits manufacturés, tu vois, plus tard, on y arrivera, on sait, on sait le faire déjà, c'est juste que, il faut, ça prend du temps à développer, à mettre, à rendre disponible ça, etc.,
0: Ouais, merci beaucoup euh, Arnaud euh, on a vraiment fait un pas de côté parce que là on est parti euh, euh, <rire> des réflexions euh, qu'on n'a pas au quotidien et quand on est dans le, dans le flux du quotidien donc euh, j'espère que ça aurait été euh, aussi utile pour les gens qui nous ont écoutés que pour moi parce que moi ça m'a vraiment passionné euh, notre échange donc je te remercie euh, vraiment beaucoup d'avoir pris le temps euh, bah, de nous expliquer ta démarche, euh, ta vision c'était, c'était super chouette et
1: ben bah, de rien à bientôt
0: J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h
1: dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.